0: da draußen, Herzlich Willkommen zur 32. Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist immer noch Jens und ich möchte euch heute zwei Filme vorstellen, die ich aktuell im Kino gesehen habe. Ja, doch bevor wir das machen, ja, würde ich gerne mal auf ein paar Sachen hinweisen. Zum einen, wir arbeiten natürlich momentan wirklich extrem auf die Ausgabe 100 hinzu. Wir haben unglaublich viel auf dem Konzeptzettel, was wir machen wollen. Darunter natürlich viele Filmreviews. Und unter anderem auch ein Quiz. Ja, tatsächlich, Nightlight holen wir mal wieder aus der Mottenkiste, was ja schon wirklich furchtbar lange nicht mehr dabei war. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal das im Programm hatten. Auf jeden Fall, das wollen wir auch gerne machen und noch so ein paar andere Sachen. Und hoffen natürlich, dass das bis zu dem Zeitpunkt auch alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Die Sache ist natürlich die, dass wir das nicht alles hintereinander aufnehmen können, sondern wir müssen es gestückelt machen und äh, weil wir einfach eine Sendung aufnehmen wollen, die wahrscheinlich, zumindest nach Stand jetzt, die 5-Stunden-Marke knacken wird, das heißt also, in dieser Ausgabe wird wahrscheinlich für jeden etwas dabei sein. Wir versuchen, einen guten Mix aus Filmen herauszusuchen, ja, auch einen guten Genre-Mix. Und ich hoffe, dass dann auch für jeden etwas dabei ist, sodass dann die Ausgabe 100 dann auch ein wirklicher Erfolg wird. Apropos allerdings von Jubilaren, wir haben allerdings eine... Etwas, ja, wir stecken noch in anderen Vorbereitungen, und zwar aus die äh, auf die Ausgabe 500 von Moon Talk. Der gute Julian, der vor mehr als anderthalb Jahrzehnten diesen Podcast, einem Wrestling-Podcast nämlich, ins Leben gerufen hat, steht mit seinem Projekt gerade kurz vor der Ausgabe 500. Und das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Und da möchte er natürlich seinen Hörern etwas ganz Besonderes bieten. Angepeilt ist eine Ausgabe, die definitiv die 10-Stunden-Marke knacken wird, wenn nicht sogar noch weiter. Das wäre übrigens nicht das erste Mal, dass es bei dieser Show passiert, also von daher auch nichts Neues, aber auch nichts Alltägliches, von daher äh, denke ich, ist das eine richtig schöne Sache. Auch ich werde hier und dort vertreten sein, der gute Gordon wird natürlich definitiv mit dabei sein und wahrscheinlich Julian in den meisten aller Segmente. Aber so viel erst einmal dazu. Beziehungsweise einen kleinen Ausblick kann ich euch jetzt schon geben aus die, auf die Ausgabe 96 von Nightcrow und 97. Nach derzeitigen äh, Stand wird wahrscheinlich in der Ausgabe 96 in Glorious Bastards unser Hauptprogramm sein. Und wahrscheinlich auch das Einzige. Ja, wir haben immer versucht, zwei Themen mit reinzubringen. Allerdings bei den ganzen Vorbereitungen, die momentan zu treffen sind, für zwei große Podcast-Jubilaren ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Sodass wir uns gesagt haben, machen wir doch einfach mal Filme, die wir alle schon gesehen haben und die wir auch gut finden. Und äh, sonst nichts weiter. Ja, so viel dazu. Ausgabe 97 wird definitiv die neuen Pforten werden. Ein Wunsch von mir und Julian und ich könnte mir vorstellen, dass Gordon den Film auch gar nicht so schlecht findet. Ähm, da ist natürlich die große Frage, ob der gute Christoph mit dabei sein wird. Und natürlich in der Ausgabe 98 oder 99 wird es definitiv Black Panther geben. <lacht> Ich weiß, ich habe gesagt, ich werde in diesen Film nicht reingehen, aber ich habe mich letzten Endes doch dazu ja überreden lassen bzw. dazu entschlossen, mir den Film dann anzugucken. Nur kann man jetzt gerade noch nicht sagen, ob er tatsächlich in der 98 oder der 99 besprochen wird. Deswegen äh, möchte ich da noch keine Aussage zu treffen bzw. mich darauf festlegen lassen. Besprochen wird er aber auf jeden Fall und darauf könnt ihr euch definitiv verlassen. Ja, soviel erst einmal dazu. Jetzt erstmal zu den Filmen, die ich bei dem Kino gesehen habe. Das ist zum einen, naja, erstmal, es sind zwei deutsche Filme. Das äh, finde ich alleine schon mal ziemlich äh, bedeutsam, dass wir in dieser Ausgabe hier zwei reine deutsche Filme haben. Zum einen ist es ein tatsächlicher Sneak-Preview-Film, nämlich Nur Gott kann mich richten. Ich hatte echt befürchtet, dass sie uns da irgendeinen Mist zeigen werden oder so. Es war ja meine erste Sneak-Preview in diesem Jahr, aber ich habe dann tatsächlich den Namen Moritz Bleibtreu gesehen und habe mir gesagt, wow, okay, das könnte Nur Gott kann mich richten werden. Und er wurde es auch. Das hatte ich gehofft. Diesen Film wollte ich sowieso sehen und jetzt habe ich ihn in Sneak für weniger Geld gesehen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. So, für nicht weniger Geld, sondern für den vollen Preis habe ich leider Hot Dog sehen müssen. Der neueste Film äh, ja, mit Matthias Schweighöfer und Till Schweiger in den Hauptrollen. Als erstes gehe ich allerdings mal auf die Sneak Preview ein, also auf nur Gott kann mich richten. Dieser Film äh, hat seinen Kinostart in ungefähr vier Tagen und zwar am Donnerstag, dem 25. Januar 2018, hat eine Laufzeit von 100 Minuten, also eine Stunde und 40 und eine FSK von 16 und glaubt mir, das ist bei diesem Gangsterfilm hier auch definitiv angebracht. Ja, gehen wir mal kurz hier auf die Handlung ein, dazu bemächtige ich mich einfach mal der Inhaltsangabe von Moviepilot. In nur Gott kann ich richten, kreuzen sich in Frankfurt am Main die Wege des F <lacht> klar, des Ex-Häftlings Ricky, gespielt von Moritz Bleibtreu, seines jüngeren Bruders Raphael, gespielt von Edin Hasanovic und der willensstarken Polizistin Diana, gespielt von Birgit Minichmeier. Sie alle wollen eigentlich etwas Gutes bezwecken, kommen jedoch dafür nicht an den bösen Taten vorbei, die sie dann auch vollbringen werden oder wollen. Mit ihrem theoretisch vorhandenen Wunsch nach moralischem Handeln kommen die drei nämlich leider nicht weit, wenn sie ihren Traum vom Reichtum und einem Aufstieg in die Oberschicht verwirklichen wollen und so eng äh, und so wird ein großer Coup geplant. Dabei hatte Ricky nach fünf Jahren im Gefängnis, die er, Raphael, die er für Raphael, aber auch seinem guten Freund Latif, gespielt von Kida Kodr Ramadan, ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen, ja, eingesessen hat, äh, seinem Bruder eigentlich nicht mehr, wollte er eigentlich nicht mehr in seine kriminellen Angelegenheiten verwickeln. Doch der Aufbau einer neuen Existenz bringt schnell zahlreiche Schwierigkeiten mit sich, die Ricky allerdings nicht alleine bewältigen kann und so kommt es letzten Endes dann doch dazu, dass sein Bruder mal wieder mit voll in der Kacke hängt. Ja, als Regisseur haben wir hier Özgür Yildirim, einem wirklich sehr talentierten und guten Regisseur. Ich meine, von ihm sind so Filme wie Boy Seven, einige Tatortfilme hat er auch gemacht, Blutbrüders. Also der Mann hat es wirklich drauf, kann ich nur definitiv sagen. Und äh, das kommt dann definitiv auch dem gleich, wie ich den Film gleich bewerten werde. Fangen wir allerdings mal äh, mit den Charakteren an. Wir haben hier Moritz Bleibtreu als einer von, ja, ich würde mal sagen, insgesamt zwei oder drei Hauptcharakteren. Für mich natürlich der Hauptcharakter. Ja, er spielt hier mal wieder einen Typen, der vom Leben gezeichnet ist. Ganz zu Anfang ist das ein wird ein Coup gezeigt, den diese drei Charaktere da planen, also dieser Ricky, Raphael und Latif. Problem an der ganzen Sache ist, sie wollen dort eine Geldübergabe abpassen und äh, ebenfalls Gangster ausrauben. Und dass das natürlich nicht so einfach ist, das äh, ist wohl, glaube ich, klar. Und das ganze Ding geht voll daneben. Sein Bruder wird angeschossen und äh, ja, sie können leider auch das Geld nicht rauben. Und letzten Endes ist es dann so, dass Ricky zu Latif sagt, komm, verpiss dich, hau ab, sieh zu, dass du in Sicherheit kommst. Und er bleibt dann bei seinem Bruder, der Bluten am Boden liegt, und während die Polizei natürlich anrückt und die beiden dann entsprechend festnimmt. Was jetzt genau in der Zwischenzeit passiert ist, weil man macht hier dann einen großen Sprung von fünf Jahren, ist nicht hundertprozentig geklärt. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Latif von Seiten Ricky gedeckt wird und er scheinbar wohl auch äh, die meiste oder Hauptschuld äh, auf sich genommen hat, so dass sein Bruder ziemlich glimpflich davon kam. Und ja, nach ungefähr fünf Jahren wird Ricky dann entlassen und steht dann natürlich erstmal von dem absoluten nichts. Er hat Wirklich nichts. Ja, er kommt raus und, äh, ja, gut, er hat noch seinen Bruder, er hat noch seinen Vater, äh, Latif, sein Kumpel, ist natürlich auch noch da. Mit dem kann er natürlich auch quatschen, etc. Und zu denen geht er natürlich auch hin. Und das ist natürlich alles super und toll. Nur ein großes Problem gibt es, er hat kein Geld. So, und jetzt ist es so dass äh, Latif zu ihm sagt, okay, du willst hier dir irgendwie eine Existenz aufbauen, weil Ricky sagt, also hier, äh, Moritz bleibt treu, er möchte gerne eine ganz spezielle Bar irgendwo im Ausland aufmachen, nur dazu braucht man natürlich wirklich viel Geld. Und da kommt es ihm eigentlich relativ gelegen, dass Latif ihm einen Job anbietet, wo sie mal wieder Gangster berauben sollen. Allerdings ist das so ein ja, ähm, da ist einer bei diesen Gangstern dabei, der möchte, dass die das Dope von denen rauben und sie wissen ganz genau, wo sie zuschlagen müssen, wann sie zuschlagen müssen, halt eben alles von ihrem Auftraggeber. Sie erhalten von ihrem Auftraggeber das Geld, während er seine eigenen Kumpels dort abzockt und die denken ja, das Dope wurde geraubt, dabei wird er es selber in Empfang nehmen und selber verticken. Das Ding geht allerdings äh, schon richtig schlecht los, weil nämlich Latif plötzlich in Schwierigkeiten steckt und äh, Ricky nicht mehr helfen kann. Und der bittet dann doch seinem Bruder, obwohl es nicht wollte, um Hilfe. Ja, das ist natürlich ein großer Fehler. Und so beginnt das Ganze. Das ist nämlich der eine Handlungsstrang. Wir haben hier allerdings noch einen zweiten Handlungsstrang, der dann später mit dem von... Ähm von Raphael und Ricky kollidieren wird, und zwar von Diana Dunker. Diana Dunker ist eine wirklich liebevolle Mutter, die voll im Leben steht, allerdings auch am Existenzminimum. Sie hat das große Problem, dass ihr Mann sie betrogen hat. Der ist mittlerweile schon ausgezogen, taucht in dem ganzen Film nicht einmal auf. Sie hat große Existenznot, sie hat kein Geld mehr, das zeigt sich alleine schon dadurch, dass sie ihrer kleinen Tochter gestehen muss. Tut mir leid, du siehst zwar deinen Vater als Helden an, aber das ist er nicht. Und wir müssen leider auch aus der Wohnung hier raus und müssen in eine kleinere ziehen. Tja, und seit Papa weg ist, können wir uns das nämlich nicht mehr leisten. Sie selber ist Polizistin. Sie leidet unter dem, worunter alle Polizisten in Deutschland nun mal leiden. Und das ist natürlich unter einer zu geringen Bezahlung, muss man leider nun mal so sagen, und äh, sie ist trotzdem sehr engagiert, sie ist eine sehr taffe Frau, die nach vorne geht, die keine Angst hat, äh, sowohl einzustecken, als aber auch auszuteilen, sei es gegen Frauen, aber auch gegen Männer. Also sie ist wirklich taff. Jetzt kommt aber das große Problem, ihre Tochter leidet an einem Herzfehler. So, sie bräuchte eigentlich ein Spenderherz und jetzt ist sie selber so im Zugzwang, sie liebt ihre Tochter über alles, würde alles für ihr Kind tun. Ich meine, das würden wir natürlich alle tun und können das, glaube ich, deswegen auch sehr gut nachvollziehen. Ja, das ist allerdings das Problem nun mal in Deutschland oder vielleicht generell auch in der ganzen Welt. So, äh, Spenderorgane sind schwierig zu bekommen. Man kommt dann natürlich auf eine Liste und diese Liste ist lang. Und sie ist länger, als wie Spenderorganen dann äh, auch zur Verfügung stehen, ganz besonders bei Herzen. Ja, und ähm, dann kommt es eigentlich Diana sehr gelegen, dass ihr eines Abends von einer Frau, die in dem Krankenhaus arbeitet, auch eine ziemlich hohe Position hat, ihr anbietet, passen Sie auf, für einen Betrag X würde ich entsprechende Dokumente fälschen und ihre Tochter würde auf eine ganz besondere Liste für Großgefährdete kommen. Damit würde ihr Kind dann sehr viel schneller an ein Spenderherz kommen, als wie, sagen wir mal, erst in elf oder zwölf Monaten, sondern in dem Fall würde es wirklich nur Tage oder Wochen dauern. Ja. Diana sieht dann natürlich ihre Chance, große Problem ist, wo nimmt sie dieses Geld her? So, und genau da passiert es, dass sich die Handlungsstränge von den beiden Charakteren Ricky und Diana dann kreuzen, natürlich sein Bruder etc., und mehr möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, sonst würde ich wirklich zu viel spoilern und das möchte ich natürlich nicht. Ihr sollt euch den Film natürlich noch angucken und äh, ohne, dass ihr dann bereits schon wisst, was da passiert. Dieser Film zeichnet sich extrem durch, also ziemlich durch extrem gute Charakterzeichnungen äh, aus. Durch sehr gute Schauspieler, die wir da haben. Moritz bleibt treu für mich über jeden Zweifel erhaben. Der restliche Cast kann sich genauso gut sehen lassen. Aber besonders auch Birgit äh, Minichmeier... Äh, wie hieß sie jetzt noch mal? Äh, ja, Birgit Minichmeier, genau. Nicht Minichmeier, <lacht> wie auch immer. Äh, ist eine fantastische Schauspielerin. Ich habe sie schon in anderen Filmen gesehen und äh, finde, sie macht das unglaublich gut. Der Untergang da zum Beispiel möchte ich gerne nennen. Ja, ähm... Die Sache ist halt eben auch die, dass diese Charaktere, die Hilderin dort, äh, ja, verkörpern lässt und auch ausgearbeitet hat, nicht irgendwie stereotypisch irgendwie sind. Wir haben zum Beispiel mit Ricky einen Hauptcharakter, der jetzt nicht halt einfach nur der super harte Typ dargestellt wird, der aus dem Knast kommt, tätowiert ist und denen alles eigentlich soweit scheißegal ist. Nein, ganz im Gegenteil. Er ist jemand mit Ehre, mit Gewissen, zum Beispiel steht er für seinen Bruder ein, er deckt seinen Kumpel ja, und geht für die beiden in den Knast und die kommen eigentlich sozusagen schon fast äh, ja, ohne irgendwelche Folgen durch und das ist schon wirklich etwas, was diesen Charakter Ricky dann auch auszeichnet, aber da ist natürlich noch mehr denn er ist auch ein ganz großer Familienmensch. Er hat ja nicht nur noch seinen Bruder, sondern auch seinen Vater. Und der Vater ist schon ein bisschen demenz, würde ich sagen. Äh, äh, dement, würde ich sagen. Also er leidet schon ein bisschen an Demenz und vergisst auch einiges. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass äh, Rickys Bruder, also Raphael, der ist ja jünger als Ricky, steht bei seinem Vater unglaublich hoch im Kurs und darunter leidet Ricky. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Raphael gar nichts dafür tut, um eigentlich so hoch im Kurs bei seinem Vater zu stehen. Aber der hat ihn nun mal auf diesen Sockel gestellt und lässt ihn da auch eigentlich nicht wieder runter. Äh, das Problem an der Sache ist aber, dass, ja, <lacht> Raphael bedeutet seinem Vater viel, aber umgedreht nicht. Der Vater bedeutet Raphael nicht viel. Raphael zieht eher sein eigenes Ding durch, möchte zwar nicht mehr in... Äh, zwielichtige Geschäfte mit reingezogen werden, zockt aber seinen eigenen Chef dann nochmal ab, mit so kleinen Beträgen, in Anführungsstrichen, von ein paar hundert Euro, fliegt dabei natürlich auf, aber trotzdem bleibt er relativ, sagen wir mal, ja, auf gerader Spur. Kommt natürlich nicht wirklich wieder hoch, aber trotzdem ist okay, sagen wir es mal so. Aber sein Vater wiederum interessiert ihn überhaupt nicht. Und so kommt Ricky daher, deckt Raphael bei seinem Vater und sagt, du Papa, äh, Raphael, kann ich kommen? Der ist momentan noch im Ausland äh, irgendwie arbeitstechnisch verhindert, was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn Raphael wohnt nur um ein paar Straßen weiter und ist im Inland ja, und arbeitet dort auch. Hat dort auch nicht irgendeine wichtige Funktion oder sonst irgendwas, sondern er arbeitet als Kassierer, damit will ich das natürlich nicht abwerten, lieber Hörer, aber trotzdem, er arbeitet simpel als Kassierer in einem Casino. Und das war's, in einer Spielhülle. Und Ricky ist so gut, bzw. so gutherzig und versucht seinem Bruder dann auch noch besser darzustellen, als dieser wirklich ist. Ja, und das zeigt natürlich auch so, dass diese Charaktere sehr vielschichtig sind. Zum Beispiel äh, gibt es da eine Situation, wo eigentlich alle drei, sowohl Raphael, Ricky als auch Latif, dann gefordert wären, um etwas zu klären. Ich kann natürlich nicht ganz genau darauf eingehen. Aber Raphael sagt dann, naja, es ist das und jenes momentan in meinem Leben los, worauf Ricky sagt, gut, alles klar, du bist raus. Seht euch den Film an, ihr werdet schon wissen, was ich meine. So, und die Sache ist halt eben die, dass auch diese Diana natürlich äh, sehr vielschichtig ist. Sie ist bereit, alles für ihr Kind zu geben, äh, bereit, dunkel, ja als Polizistin sogar äh, hier irgendwelche kriminellen Machenschaften, äh, sich so auf kriminellen Wegen zu begeben um ihrem Kind zu helfen. Also alles Dinge, die wir irgendwo nachvollziehen können. Und wie gesagt, ist die Charakterzeichnung unglaublich gut. Wir haben aber nicht nur das, wir haben auch eine ziemlich gewaltige Bildsprache, weil man sich hier Orte einfach ausgesucht hat, die genau eben zum Beispiel die Stimmung der Charaktere unterzeichnen, die ganz genau auch beschreiben, in welchem gesellschaftlichen Milieu sie sich gerade befinden und so weiter. Und da hat Yildirim wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen den Film schmackhaft gemacht, denn er ist wirklich gut. Und ich persönlich gebe ihm 82%. Wenn wir jetzt mal hier auf Moviepilot gucken, haben wir sechs Kritiker, die gerade mal 65% gegeben haben. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so nachvollziehen, aber normalerweise ist ja die Wertung von Kritikern, die sich selber mal gerne reden hören, immer ein bisschen niedriger als wie die zum Beispiel der Community. Jetzt gehe ich hier aber bei der Community her... Und sehe eine 58%-Wertung bei 41 äh, Community-Bewertungen. Und da frage ich mich ehrlich gesagt schon so, habt ihr den Film überhaupt gesehen? Seit Jahren ist es ja so, liebe Hörer, dass man den deutschen Film kritisiert, dass er dies nicht kann, dass er das nicht kann, dass man sich nichts Neues traut. Gut, ein Gangsterfilm ist jetzt nicht wirklich was Neues. Aber er begeht hier einfach Wege, wo ich sagen würde, das ist ein Top-Film. Genauso wie halt einer der letzten Filme, die Moritz Bleibtreu gemacht hat. Das war ja nicht mein Tag. Und da hat er an der Seite von ähm, Axel Stein gespielt. Und auch wirklich super. Natürlich auch einen relativ ähnlichen Charakter, aber schon anders. Dann wiederum geht es ja sowas wie Aus dem Nichts mit Diane Kruger, die äh, dafür ja auch ziemlich gefeiert wurde für den Film und der Film wird ja auch nur, ich glaube, mit Preisen überhäuft beziehungsweise auch nur durch den Klee gelobt. Deswegen kann ich diese Wertung hier von 58% bei der Community nicht wirklich verstehen. Naja, aber geht ruhig in den Film rein. Wie gesagt, in vier Tagen ist es soweit, am 25.01.2018. Dann könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr über diesen Film denkt und äh, wie ihr ihn findet. Ich persönlich finde, dass er wirklich auch fürs Kino wert ist, dort reinzugehen. Naja und gut, ich hatte natürlich <lacht> die Möglichkeit, ihn als Sneak Preview zu gucken. Das war dann eine richtig klasse Sache, so musste ich nicht lange warten, weil diesen Film hätte ich mir auch zum vollen Preis angeguckt. Anders wiederum ist es äh, bei dem nächsten Film und zwar Hot Dog. Da möchte ich gleich mal beim Titel anfangen. Es ist so ein außergewöhnlicher Titel, aber ein Scheißtitel. Ja, und den einzigen Bezug, den dieser Titel zum Film hat, ist, dass sowohl Schweiger als auch Schweighöfer in dem Film darüber philosophieren, was können sie sich in einem Notfall für ein Codewort ausdenken. Und da kommt äh, Schweighöfers Charakter auf die glorreiche Idee, lass uns doch Hotdog nehmen. Ist ja in Ordnung, aber muss man den Film danach benennen? Keine Ahnung, also der F genauso wie einfallslos dieser Filmtitel ist, muss ich aber auch sagen, ist der ganze Film an sich. So, dann gehen wir mal ähm, auf die Randdaten. Der Film geht genau eine Stunde und 45 Minuten, hat eine Freigabe von FSK 12, das ist eigentlich okay. Ist natürlich eine Komödie, ja, Actionfilm, ja, meinetwegen. Hier steht allerdings auch bei Moviepilot Drama. Nein, das streichen wir komplett raus. Der Kinostart war bereits am 18.01., ist also auch noch relativ frisch, letzte Woche Donnerstag. Und ja, da bin ich zusammen mit der Lara reingegangen, habe mir diesen Film angesehen und war schon eingestellt auf eine sehr lose und ziemlich anspruchslose äh, ja, Buddy-Komödie hier. Und das muss ich sagen, hat dieser Film aber auch um 100% geschlagen. Die Sache ist halt eben die, dass in diesem Film unglaublich viele Blendgranaten, nein, anders muss man es so sagen, äh, wenn ich tausende Granat Blendgranaten zünde, wird ja irgendwann auch eine mal treffen. Und genauso ist das mit diesen Gags, die da rausgehauen wurden. Es sind so viele Gags, dass man natürlich irgendwo auch mal einen dabei hat, wo man selber auch mal schmunzelt und lacht. Allerdings über weite Strecken des Films habe ich dann schon eigentlich mit dem Kopf schütteln wollen und es hat eigentlich auch gezeigt, was für eine Wertigkeit dieser Film hat, weil zu dem Zeitpunkt, als wir drin waren, waren gerade einmal vier Leute drin. Und wir waren zwei von diesen vieren. Gut, man muss sagen, es war zu dem Zeitpunkt, wo dieser große Sturm war, äh, beziehungsweise äh, war neben anderen auch, äh, so langsam mal was ich, eine Veranstaltung, ähm, wo wir dann auch gewesen sind. Aber letzten Endes ist es trotzdem irgendwo ein Armutszeugnis, dass im größten Kinosaal dieser Film gezeigt wird und vier Leute drin sitzen. Naja, wie dem auch sei, fangen wir mal mit der Handlung an. Wir haben hier Theo und Luke, der Theo gespielt von Matthias Schweighöfer und Luke, gespielt von Till Schweiger. Ja, die beiden stehen auf der Seite des Gesetzes, könnten in ihrer Herangehensweise an die Verbrechungsbekämpfung allerdings nicht unterschiedlicher sein. Während der eine nämlich stets seinen Kopf zur Problemlösung nutzt, greift der andere im Zweifelsfall lieber zu seinen Fäusten oder halt eben der Kanone. Doch genau diese Unterschiedlichkeit macht sie zu einem guten Team, finde ich ehrlich gesagt gar nicht, wenn der Zufall den GSG-9-Polizisten, im Film wird übrigens, ich lese es hier gerade natürlich vom Moviepilot ab, im Film wird von, äh, ist von der GSG-10 die Rede, keine Ahnung, ob es die gibt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt aber sowas vom Wumpe. Die GSG-9 kennt man natürlich. Ja, doch ihre, äh, genau ihre Unterschiedlichkeit halt macht sie eben zu einem großen Team, auch wenn es der Zufall der GSG-10-Polizisten und dem Sicherheitsmann erst zusammenführen muss. Als die Tochter des äh, moldawischen Botschafters entführt wird, schließen sich die gegensätzlichen Männer zusammen, um den Kidnapper ausfindig zu machen. Doch bei ihren Ermittlungen müssen die beiden erkennen, dass die Erpressung des eigentlichen Lösegeldes nur die Spitze des Eisbergs ist und dass hinter der Entführung eine Verschwörung viel größeren Ausmaßes steckt als am Anfang angenommen. Ja... Jetzt lese ich einfach nur mal hier, damit wir ein bisschen was Vernünftiges, Konstruktives zu dem Film auch zu sagen haben, hier noch Hintergrund und Infos zu dem Film äh, durch, beziehungsweise vor. Ja, Hotdog äh, war für Filmemacher Thorsten Künstler, wie es hier steht, Na, in Klammern nach Abschluss äh, nach Aschenbrödel und der gestiefelte Kater, Klammer zu, der erste große Kinofilm, den er in, im Alleingang bestritt. Zuvor hatte er allerdings schon als Co-Regisseur mit Til Schweiger, wen wundert's, Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde und Konkuvit 2 sowie mit Matthias Schweighöfer, den Schlussmacher, Vaterfreuden und der Nanny zusammengearbeitet bzw. gedreht. Außerdem war er als erster Regieassistent an Kinoprojekten wie Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken, Phantomscherz und Konkuvit beteiligt. Ja, die beiden deutschen Stars, Matthias Schweighöfer und Till Schweiger, hatten vor Hotdog unter anderem bereits gemeinsam die Filme Zweierküken, Der Rote Baron und Vier gegen die Bank gedreht. Und natürlich noch ein paar andere, die jetzt hier nicht stehen. Entschuldigung, ich habe immer noch mit einer kleinen Erkältung zu kämpfen. Sache ist einfach die, fangen wir mal bei den Charakteren an. Wir haben hier Theo. Ja, gespielt von Matthias Schweighöfer. Theo ist ein, möchte ich mal sagen, Nerd, der ja irgendwie aus verschiedenen Charakteren der Big Bang Theory zusammengeschrieben wurde. Eine Mischung aus äh, Sheldon, aus, ja, ich, ich sag mal, die Intelligenz von Sheldon, die Schusslichkeit eines Howard, ähm, die Moral eines Leonard, das alles findet man eigentlich hier in diesem Charakter Theo. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, aber dazu eine Links-Rechts-Schwäche. Ja, nee, ist klar. Äh, also, was für ein Spaß, man sich da zusammengeschrieben hat. Er hat auch eine Bekannte noch, die ebenfalls Brillenträgerin ist und äh, sie ist Hackerin. Sie kann unglaublich auf den Computer drauf rumtippen und äh, ja, ist, ist halt eben technisch sehr versiert, ist aber irgendwie... Die ganze Zeit dabei und, und scheint sich in ihn verguckt zu haben, möchte dann mit ihm schlafen und was weiß ich alles. Also sie ist unglaublich hinter ihm eher. Er allerdings ist äh, auf diese moldawische Prinzessin scharf, glaube ich, oder was das ist. Die Tochter halt äh, des Präsidenten eben. Und ja, hat kein Auge für sie. Sie wiederum ist auch so eine Mischung aus verschiedenen Charakteren aus der Big Bang Theory. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen. Penny ist da schon ein bisschen drin, die Frau sieht nicht unbedingt schlecht aus, jetzt keine super Sexbombe, aber ist okay. Ähm, sie hat so ein bisschen die Schlagfertigkeit einer Bernadette und halt eben so diese sexuellen Anzüglichkeiten, die sie austeilt von einer, na, wie heißt sie gerade, ähm... Hier die dritte im Bunde. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist sie eine Mischung genau aus diesen Charakteren. Ich glaube, dass man sich da wirklich hingesetzt hat und sich gedacht hat, mh, was könnte der Schweighäufer denn für einen gegenteiligen Charakter zu Till Schweiger, der natürlich den Superbullen spielen soll, was könnte man da machen? Ja, Nerds sind doch eigentlich momentan echt im Aufwind. Da machen wir doch einfach das. Machen wir ihn doch zum Nerd, hängen ihm dann noch irgendwie so einen weiblichen Nerd an an den Zipfelrock und das kann doch nicht schief gehen. Ja, doch, kann es. Sehr groß sogar. Denn Matthias Schweighöfer kaufe ich seine Rolle nicht eine Minute ab, dass er da irgendwie so ein Superhirn sein soll, das, äh, was weiß ich, ein fotografisches Gedächtnis hat. Also... Nicht mal eine Minute. Die Brille steht ihm überhaupt nicht. Diese trottligen Aktionen dabei, äh, die er jedes Mal reißt, äh, mit diesem Slapstick-Humor dabei, natürlich auch vollkommen überzogen, lassen seinen Charakter sowas von unglaubwürdig wirken, dass ich mir einfach denke, was soll diese Scheiße denn? Jungs, ihr müsst auch selber merken, was ihr davon Mist zusammenschreibt. Ja, aber scheinbar haben sie das noch nicht mal gemerkt, als sie das äh, von Schweighöfer spielend gesehen haben. ja. So viel erstmal dazu, ich könnte noch viel, viel mehr über diesen Charakter abkotzen, lasse ich aber mal sein, denn äh, wir haben ja jetzt hier noch Luke gespielt von Tilschweiger und über Tilschweiger kann ich eigentlich nur im Strahl kotzen und Ach, was soll's, machen wir das doch einfach mal. Die Sache ist halt eben die, Tilschweiger spielt hier den GSG-10-Polizisten Luke und Luke ist so eine Mischung aus Terminator und Bruce Willis in Stirb langsam. Also er geht in jeder Situation rein. Eine davon bekommen wir natürlich serviert, damit wir sehen, was für eine harte Sau dieser Typ eigentlich wirklich ist. Ne? Statt hier Konfliktlösungen im Sinne von, also da ist, äh, um es mal genau zu formulieren, da ist ein Gebäude, wo Geiseln festgenommen, also festgehalten werden. Warum wird gar nicht mal großartig gesagt. Auf jeden Fall muss Luke dorthin. Und statt äh, zu versuchen, die Geiseln dort irgendwie vernünftig rauszukriegen, ohne dass die in Gefahr gehen oder was auch immer, nein, er geht mit der Knarre da rein, natürlich auf eine völlig überzeichnete Art und Weise und äh, schießt den Weg frei, genauso wie die Geiseln unter anderem auch ein kleines Kind. Naja, toll. Dann kommen natürlich so verschiedene... Äh, Geschichten, die man über ihn erzählt, was er nicht für eine harte Sau ist, dass er schon so und so viele, ja, Probleme gelöst hat mit der Knarre und den Leuten aufs Maul gehauen hat und was weiß ich. Und dass jedes Mal, wenn er sowas auf die Art gelöst hat, er auch jedes Mal bei seinem Vorgesetzten auf dem Stuhl saß und einen Anschiss gekriegt hat, genauso wie eine Abmahnung. Bla, ja, er ist eine harte Sau, toll. Das haben wir schon zu Hau von Schweiger gesehen. Also, ich weiß auch nicht, was er da jedes Mal hat, wenn er meint, dass er mit seinen über 50 Jahren, der Typ geht auf die 55 zu, oder 54, dass er da noch meint, dass er dann den großen Actionstar meme soll. Also, klar, er ist noch nicht zu alt und völlig zum Kotzen sieht der Typ ja auch nicht aus, aber... Til Schweiger ist Deutschlands schlechtester Schauspieler. Er wird als der größte deutsche Schauspieler gehandelt und ist dabei so eine Nullnulpe. Also, das kann ich eigentlich nur jedes Mal wieder unterstreichen. So, wenn ich jetzt versuche, allerdings dem Ganzen eine heitere Note zu geben, würde ich sagen, okay, Actionstar, lassen wir mal, äh, lassen wir mal gut sein, ja? Sitzen wir uns hin, gucken uns das an und ich sag mal, ich kann es wenigstens noch so weit akzeptieren, dass Schweiger hier den überzeichn überzeichneten Actionstar gibt. Nur spätestens, wenn er mit seiner Nuschelstimme wieder die Fresse aufmacht, ist alles vorbei. Beziehungsweise, wenn irgendein irgendeine humoristische Einlage kommt, kann ich dem Film nicht mehr folgen. Dann kann ich dem Film nicht mehr ernst nehmen, dann kann ich ihm auch nicht abkaufen, was er gerade versucht, hier auf der Leimwand darzustellen. Und... Das macht's einfach nur kaputt. Und da frage ich mich, was soll diese Scheiße? Warum schreibt man so Mist zusammen? Natürlich sind diese Charaktere sowas von gegensätzlich, weil es einfach einem versucht wird, aufs Auge zu drücken. ja. Und man merkt eigentlich ganz klar, dass die beiden sich irgendwo irgendwie verstehen. Dann kommt's natürlich, wie es immer sein muss. Und mir ist es sowas von zu bieder und auch sowas von scheißegal, dass ich nicht mal nach dem Namen suchen werde von dessen, was ich jetzt hier sagen werde. Denn natürlich hat Till Schweiger mal wieder die Chance genutzt, einer seiner noch untalentierteren Kinder mit vor die Flimmerkiste zu drücken. Ich frage mich, was was versucht er damit? Till Schweiger ist Deutschlands schlechtester Schauspieler. Aber es gibt tatsächlich nur eine Kategori Kategorie darunter. Und das sind seine Kinder. Als klitzekleine Kinder. So also als Würmchen, so in, äh, sagen wir, Cocovin zum Beispiel oder in einer ganz, ganz klitzekleinen Nebenrolle in Keinohrhasen war, ich weiß nicht mal, welche von denen das ist, ich glaube, Emma Schweiger oder so, war die ja noch niedlich. Aber jetzt nerven sie einfach nur. Sie nerven, sie sind unattraktiv, sie gehen einem nur auf den Sack und sie haben keine Zukunft im Filmbusiness. Keine Zukunft im deutschen TV. Warum sind sie eigentlich immer nur noch da? Ist aber klar. Wegen ihrem Vater. Weil der halt eben noch diesen Status hat, dass er ein doch so toller Schauspieler ist. Schweighöfer möchte ich sogar noch ein bisschen in Schutz nehmen. Guckt euch da zum Beispiel mal diese Amazon Prime Serie an, die er da gedreht hat. Ich weiß gerade den Namen nicht. Die ist sogar gar nicht so schlecht geworden. Und hin und wieder dreht er sogar mal einen Film, den ich mir auch ohne im Strahl zu kotzen angucken kann. Bei Schweiger ist das schon wieder richtig anders. Ich sag mal so, ich kann mir äh, leichte Filme wie, sagen wir mal, kein Ohrhasen gerne angucken. Hab ich sogar als Blu-Ray hier stehen, weil der Film auch noch einigermaßen okay ist. Genauso wie Coco Vin 1. Obwohl das auch wieder der gleiche Scheiß war. Aber wenn ich so Mist sehe wie Off Duty, ne, Chiller of Duty, dann, äh, dann ist einfach vorbei. Ich weiß nicht, was in Deutschland, ganz im Ernst, wenn ich mir vorstelle, ich gucke aus dem Ausland, sagen wir zum Beispiel Amerika, auf das deutsche Kino und dann kommt da jemand her und sagt, oder, oder ich als Amerikaner würde dann einen Deutschen fragen, du, wer ist denn der, De der beste deutsche Schauspieler? Und dann sagt derjenige, ja, Till Schweiger. So, und dann geht derjenige daher und guckt sich diesen Film an mit Till Schweiger und sieht hier diesen drotzby hotdog das, da muss der doch denken, was, das ist der beste deutsche Schauspieler? Dann würde ich mich doch in dem Moment fragen, wenn das der Beste ist, will ich den schlechtesten nie sehen, ganz im Ernst. Naja, so, die Story ist für, für einen absoluten Arsch, weil der ganze Humor in dem Film ist überzeichnet, ist überdreht, teilweise echt nicht witzig, völlig an den falschen Stellen platziert und macht so vieles, was eigentlich glaubhaft wirken soll, und das alleine ist schon schwierig bei diesen Schauspielern. Noch um Längen mehr kaputt, als wie das das irgendwie hilft. Die Story, ja, an und für sich, ja, es ist keine wirkliche Story, ja. Äh, man versucht hier zwei, einer davon ist äh, die harte Sau, der andere ist äh, der Big Bang Theory Nerd, nur total scheiße gespielt. Und die beiden begeben sich dann auf ein kleines Abenteuer, um irgendwo eine, eine große Nummer zu retten. Ja, und das, das ist die Story. Was, was soll man... Ich meine, gut, sowas haben wir in amerikanischen Filmen auch schon tausendmal gesehen. Ist okay, ja, dass man sich da das abgekupfert hat. Meinetwegen. Und Buddy-Movies sind ja auch nicht wirklich schlecht. Aber Punkt 1, beide sind in, kommen in diesem Film nicht gut weg. Punkt 2, und das ist noch viel schlimmer, die beiden haben schon zu oft miteinander gespielt. Sie sind als Schauspieler, was ihre beiden, also ihre ihre Kombo-Filme betrifft, einfach verbraucht. Die haben nichts Neues mehr zu zeigen und nichts Neues mehr zu erzählen. So, ich gebe diesem Film 25 Prozent. Keine Sehempfehlung. Nochmal kurz geguckt, was hier die Kritiker geben. Na, wir haben gerade mal zwei Kritikerbewertungen. Die geben 35 Prozent auf Moviepilot. Pilot. Und wir haben 22 Bewertungen aus der Community, die geben 44%. Wie auch immer, ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir einfach leid. So, ich bin aber in diesen Film gegangen. Ich wollte dem ganzen Ding mal eine Chance geben, meine Frau wollte ihn sich gerne angucken und wer mit diesem Film Spaß hat, dem seien sie natürlich gegönnt. Und meine Meinung, <lacht> garantiert meine Meinung, zählt natürlich nicht für alle. So, und wenn ihr sagt einfach, hey, der Film war wirklich super, ich weiß gar nicht, was du da hast, mit deiner Wertung komme ich überhaupt nicht klar, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Oder wenn ihr genauso wie ich im Strahl kotzt, wenn ihr diesen ganzen Mist da seht, dann lasst mich das ebenfalls so wissen. Ihr habt die Möglichkeit natürlich auf www.nightcrow.de in den Kommentaren zu hinterlassen oder an info at nightcrow.de oder natürlich den Social-Media-Seiten von Nightcrow auf Facebook und Twitter. Ja, das war's an dieser Stelle schon und äh, ja, wie gesagt, hinterlasst fleißig äh, Feedback und wir hören uns dann in Ausgabe 96 von Nightcrow, der Filmcast. Übrigens möchte ich euch auch gerne die Episode 95, die gerade seit gerade mal einer Woche oder so draußen ist, ans Herz legen, wo es um Star Trek 3 und 4 geht. Das war unser Winterspecial und bald sind wir auch regulär wieder aus der Pause raus und dann geht's auch weiter und wie gesagt schnurstracks auf die 100 zu. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.